0: L'obiettivo del video oggi è raccontarvi perché studiare ingegneria a livello economico è più remunerativo studiare medicina o studiare giurisprudenza. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video o in questo nuovo podcast. Per chi fosse nuovo mi chiamo Placiduccio e da più di due anni faccio un sacco di video su YouTube soprattutto per quanto riguarda il mondo delle sneakers come ad esempio le Easy o le Jordan. Ad agosto dell'anno scorso mi sono trasferito da Milano in Danimarca per motivi lavorativi e vi ho fatto alcuni vlog sul canale YouTube dove vi ho raccontato il perché del mio trasferimento come io abbia fatto a cercare lavoro. In questi video vi ho raccontato che la mia prima occupazione, quindi io riesco a vivere, non grazie al canale YouTube che mi genera un piccolo introito ogni mese ma io vivo grazie al fatto che sono un lavoratore dipendente e nello specifico sono un ingegnere io sono laureato con una laurea triennale in ingegneria industriale e una laurea magistrale in ingegneria gestionale all'università degli studi di catania proprio nei commenti di questi video sono nate delle discussioni molto costruttive con tanti di voi chi magari è affascinato dal mondo dell'ingegneria e quindi vorrebbe iniziare a studiare ingegneria chi magari si trova già nel percorso di studi e vuole qualche dritta o chi è già laureato e quindi sta iniziando il mondo della o si trova già nel mondo del lavoro perché comunque sentire altre esperienze di altri professionisti che magari come me hanno cambiato aziende e hanno cambiato anche diciamo stato è molto interessante e molto stimolante soprattutto per chi vuole migliorare nel video podcast di oggi vi voglio parlare proprio della sfera economica prettamente economica di un ingegnere quindi quanti soldi al mese un ingegnere neolaureato o con esperienza riesce a fare Perché la figura dell'ingegnere a livello economico è migliore del mese? è migliore anche dell'avvocato so che per alcuni di voi questo è un tabù nel senso che il medico, l'avvocato ovviamente sono sempre più remunerati ma in realtà questa non è la verità questa è più una credenza popolare perché magari 30-40 anni fa effettivamente c'erano pochissimi medici pochissimi avvocati quindi effettivamente queste professioni erano più pagate ma come vi andrò a mostrare oggi il trend è cambiato e se siete dei bravi ingegneri se siete un attimo svegli sapete muovervi nel mondo delle aziende sapete fare i colloqui di lavoro vi sapete vendere bene riuscite a guadagnare di più di un dottore di più di un avvocato in maniera proprio facile easy prima di iniziare la discussione vi dico perché ho voluto fare questo podcast incentrato sulla sfera economica questa è la terza puntata della serie vita da ingegnere che si occupa proprio di questo argomento e per me era fondamentale parlare di questo perché ad oggi i giovani chi ancora va alle scuole superiori viene bombardato ogni giorno su TikTok, su YouTube o comunque sui social di gente che flexa, quindi che mostra in maniera diciamo spavalda i propri averi. ad esempio mostrano auto di lusso, gite di lusso, vestiario di lusso, mostrano a volte anche il conto in banca, vi fanno vedere come loro guadagnano milioni. Quindi... Ad oggi, se non si parla di soldi, soprattutto con i giovani, non si riesce a quantificare l'importanza di quello che sto raccontando. Proprio per questo io vi voglio raccontare quanto un ingegnere riesce a guadagnare. Innanzitutto, chi vi fa vedere che guadagna milioni, chi ha auto di lusso, chi ha uno, un certo stile di vita proprio da, diciamo, da sceicco, da milionario, molti di loro sono persone che lo fanno semplicemente per vendervi i corsi, lo fanno perché magari si noleggiano la Lamborghini per fare il video, prendono il volo in business class solo per fare il video, o magari... Magari un'altra parte di loro effettivamente è riuscita ad avere degli introiti così elevati, semplicemente che rispetto a tutti que- coloro che provano a fare gli imprenditori, chi diventa un imprenditore ricco è veramente... Una percentuale bassa, bassa, bassa rispetto a chi prova. Invece, vi assicuro che di tutti quelli che si laureano in ingegneria, la maggior parte di loro ha uno stile di vita ottimo. Quindi, quello che vi racconto io è più basato sulla mia esperienza, ma sull'esperienza delle persone normali: nel senso, la maggior parte delle persone, il 90% della gente, dopo le scuole superiori, pensa di andare all'università. Quindi, io mi rivolgo a questa fetta di persone che magari si sì, vuole vivere bene, si sì, vuole avere una vita ottima, però non si vuole lanciare. Nel mondo dell'imprenditoria e vuole qualcosa di più sicuro tra virgolette che è quello del mondo dell'ingegneria quindi oggi si parla di soldi proprio per darvi un termine di paragone e per farvi capire che un ingegnere effettivamente può guadagnare veramente tanto e nel tempo può migliorare sempre di più proprio come un imprenditore che ha una piccola impresa e nel tempo può guadagnare sempre di più solo che come vi ho detto nella premessa diciamo il percorso da ingegnere è più sicuro perché una volta laureati se vi muovete bene è matematico che guadagnerete tanto perché nel mondo ad oggi c'è una scarsità di ingegneri quindi se effettivamente riuscite a piazzarvi bene nel mercato riuscirete a migliorare di tanto e adesso durante il corso di questo video podcast vi darò diciamo delle misure di soldi così magari vi potete fare un'idea prima ancora di parlare di soldi cominciamo a parlare del tempo che ci vuole per laurearsi Allora il medico è la posizione più ambita agli occhi degli ignoranti per fare soldi. Infatti se parlate con gente che ha poca istruzione, gente ignorante, ti dicono ah ma fai il medico che diventi ricco, fai il dentista che diventi ricco. Analizziamo cosa bisogna fare per diventare medico e quanto tempo ci vuole. Allora innanzitutto entrare in medicina è una cosa quasi impossibile perché ci sono un numero di posti molto limitato, un quiz d'ingresso che è molto difficile, quindi tanta gente per entrare nel corso di studi in medicina si impegna un sacco e non nonostante ciò perde anche degli anni dietro al fatto di essere ammesso all'università cosa che invece non accade né in ingegneria né in giurisprudenza perché queste facoltà non dico che sono a numero aperto totalmente però magari se in ingegneria c'è un quiz d'ingresso è semplicemente una formalità perché alla fine i corsi sono a uh, tipo ogni corso di studi vanno un sacco di persone quindi diciamo tutti si possono iscrivere in ingegneria quando vogliono senza perdere tempo stessa cosa anche per giurisprudenza c'è il quiz d'ingresso ma alla fine ammettono tutti perché ovviamente sono delle facoltà che raccolgono un grande numero di iscritti tranquillamente adesso mettiamoci nel caso fortuito in cui un giovane riesce a studiare e ad entrare in medicina il primo anno che prova i quiz cosa che se guardate le statistiche è molto bassa infatti tendenzialmente chi riesce a entrare in medicina lo fa la seconda volta che prova perché tendenzialmente la prima volta che si prova il quiz di medicina si viene bocciati perché magari si è durante l'anno delle scuole superiori quindi si è potuto studiare poco dopodiché chi è veramente appassionato di medicina si prende un altro anno per diciamo studiare tutto l'anno i quiz e dopodiché l'anno dopo il tasso di successo è veramente elevato. Ma per fare l'esempio, mettiamoci nel caso che eh, chi prova a entrare in medicina entra a primo colpo, quindi cosa molto, già molto improbabile. Dopodiché, che cosa accade? Gli studi di medicina durano sei anni più la specialistica quindi cosa vuol dire che voi dopo sei anni di università se siete regola con tutte le materie quindi proprio per finire in sei anni esatti dovete essere bravissimi vi dovete impegnare tanto dopodiché dopo questi sei anni avete la scuola di specializzazione per entrare al corso di specializzazione dovete fare un altro quiz anche qui i tassi di successo sono veramente bassi e la scuola di specializzazione dura altri quattro anni quindi in totale il corso di studi in medicina dura dieci anni se siete bravissimi e se passate tutti i test sia il test di ammissione All'ingresso sia il test per la specializzazione. Vediamo adesso giurisprudenza. La facoltà di giurisprudenza dura 5 anni. Adesso io non conosco nessuno che si sia laureato in tempo in giurisprudenza in 5 anni, perché sono delle materie abbastanza difficili, belle lunghe, molto diciamo mnemoniche. Quindi, mettiamoci nel caso in cui voi riuscite a laurearvi in 5 anni, che dopo i 5 anni, non potete praticare la vostra professione perché c'è il praticandato che dura un altro un altri due anni se non sbaglio quindi totale sette anni adesso mettiamoci nel caso dell'ingegnere che si iscrive a ingegneria dopo tre anni dopo tre anni avete la laurea triennale e siete già degli ingegneri, potete iniziare a lavorare tranquillamente e dopo 5 anni avete la laurea magistrale e dal giorno dopo che vi laureate potete, laureare, potete lavorare in questa azienda senza fare pratica andato, senza fare tirocinio. Per questo esempio lasciamo stare la laurea triennale. Quindi facendo il punto della situazione, un ingegnere dopo 5 anni è già pronto a entrare nel mondo del lavoro in maniera normale senza fare tirocini senza fare praticandati senza fare niente in 5 anni un ingegnere è pronto mettiamoci nel caso del dottore il dottore perde 10 anni per laurearsi e deve essere bravissimo a passare tutti i quiz che sono super super difficili un eh, laureato in giurisprudenza invece per diventare avvocato almeno ci sta 7 anni quindi capite che chi prima entra nel mondo del lavoro prima comincia ad acquisire esperienze e prima comincia a fare soldi adesso Senza ancora scendere diciamo nei dettagli economici però capite che un ingegnere che si laurea dopo 5 anni e inizia a lavorare a 5 anni e un mese perché c'è scarsità di ingegneri quindi iniziate a lavorare subito capite che voi già lavorate e fate soldi dai 5 anni rispetto ad un medico che inizierà a lavorare 5 anni dopo di voi? capite che quando voi avete 5 anni di esperienza chi si è iscritto con voi lo stesso anno all'università ma ha scelto medicina è ancora all'università voi per 5 anni avete lavorato magari avete prodotto uno stipendio che va dai 1.500 ai 2.000 euro al mese per 5 anni siete arrivati già a un livello di 2.200-2.300 euro al mese mentre invece durante tutto questo tempo un medico non ha prodotto nulla a livello economico se non ovviamente nella scuola di specializzazione c'è un piccolo compenso di 1.200-1.300 euro euro Non so esattamente quanti soldi sono Però diciamo un piccolissimo compenso rispetto a voi che avete già lavorato Stessa cosa anche rispetto a chi fa giurisprudenza Cioè nel frattempo che chi è in giurisprudenza ancora sta facendo il praticandato L'ingegnere già sta lavorando in maniera ufficiale in un'azienda 100% ingegnere non ha necessità di nessun praticandato adesso avendo capito che già l'ingegnere ha 5 anni di vantaggio in media rispetto a un medico e 3 anni di vantaggio in media rispetto a un laureato in giurisprudenza all'ingresso del mondo del lavoro già magari qualcuno di voi che ha fatto medicina o che sta studiando giurisprudenza mi sta odiando per le cose che sto per dire però ragazzi è la verità in termini di tempo e il tempo è soldi perché iniziate a lavorare prima l'ingegnere si laurea 5 anni prima di un medico e 3 anni prima rispetto a un laureato in giurisprudenza. Quindi dal punto di vista temporale e tempo uguale soldi l'ingegnere ha già vinto perché un ingegnere inizia a produrre soldi, inizia a produrre un economico molto prima, anni prima rispetto alle figure come il medico e l'avvocato che per l'opinione comune sono i più ricchi. Ma in realtà, e vi ripeto, se siete dei bravi ingegneri, vi laureate in tempo Dopo che vi laureate e riuscite a trovare le aziende giuste che vi lanciano bene nel mondo del mercato, battete di gran lunga, ve lo assicuro. Sia il medico sia il giurista. Non sto considerando altre professioni perché, eh, diciamo, queste nel diciamo nel mercato italiano sono quelle che si collocano più in alto ovviamente se magari avete un'impresa di idraulica fate più soldi di un ingegnere va bene se avete una fabbrica o avete imprese di famiglia e lavorate nell'impresa di famiglia fate più soldi va bene io mi sto mettendo nel caso in cui un ragazzo o una ragazza che alle spalle non ha una famiglia con un passato imprenditoriale quindi non hanno già un'impresa di famiglia sceglie la cosa più facile la cosa più ovvia da fare dopo le scuole superiori che è quello di andare all'università e in questo caso scegliere ingegneria poi ovviamente dei numeri che sto adesso per dire se qualcuno mi dice io con l'azienda riesco a fare più soldi questa è un'altra storia se sei un imprenditore fortunato che effettivamente ha 10-20 dipendenti e riesce a fare più soldi di quelli che adesso sto per dire ti faccio i complimenti perché sei uno dei pochi imprenditori che è anche ricco perché la maggior parte degli imprenditori ha piccole aziendine e non riesce ad avere più soldi di quelli che vi sto per dire come ingegnere cominciamo a parlare di stipendi io ho cercato su internet quali sono gli stipendi medi per un ingegnere stipendio medio per un uh, dottore e stipendio medio per un laureato in giurisprudenza quindi per un avvocato quelle che vi sto per dire si chiamano RAL che sarebbe reddito annuale lord quindi quanti soldi lordi un'azienda vi paga o voi riuscite a racimolare durante l'anno dopodiché da questi soldi vanno tolti le tasse ma io ho fatto tutto diciamo, il lavoretto per voi quindi adesso io vi dirò sia la RAL che sarebbe quindi reddito annuale lordo dopodiché vi dirò quanti soldi vi restano al mese considerando 13 mensilità vuol dire che ogni mese avrete una singola mensilità quindi un singolo stipendio ma nel nel mese di dicembre quindi prima di Natale avrete la cosiddetta tredicesima che vuol dire che è uno stipendio doppio vuol dire che durante tutto il corso dell'anno quindi per ogni mese avrete sempre lo stesso stipendio ma nel mese di dicembre riceverete uno stipendio in più quindi proprio il mese di dicembre si chiama tredicesima perché a parte il vostro stipendio normale riceverete la cosiddetta tredicesima quindi lo stipendio di dicembre è il doppio rispetto a quello degli altri mesi poi ci sono alcune aziende che hanno anche un'altra, un'altra divisione che si chiama quattordicesima che sarebbe prima delle vacanze quindi a maggio o giugno non lo ricordo bene succede la stessa cosa vuol dire che lo stipendio di quel mese è il doppio ma in generale se la vostra azienda ha la quattordicesima o ha la tredicesima o non ha nessuna delle due non cambia niente perché quello che è importante per voi è la RAL quindi la quantità annuale totale di soldi che vi danno poi se vi danno 13 mensilità o se vi danno 14 mensilità questo non conta perché alla fine la somma dei soldi che vi hanno dato durante tutto l'anno So che per alcuni di voi questa cosa può sembrare un'ovvietà, una sciocchezza, nel senso è una cosa normale Ma possibilmente per chi sta ascoltando questo podcast che magari si sta per approcciare al mondo del lavoro O sta ancora semplicemente pensando a un futuro potenziale lavoro è importante capire anche questi concetti basilari del mondo del lavoro Passiamo quindi alla parte legata ai soldi E vi farò diciamo una piccola scaletta partendo dal più basso, dal gradino più basso che è il laureato in giurisprudenza ad oggi, quanti soldi riesci ad avere in Italia. Allora ho cercato su internet e la ral media di un avvocato in Italia è di circa 30-35 mila euro all'anno anche per diciamo persone con esperienza questo vuol dire che è uno stipendio di circa 1750 euro al mese adesso a voi magari per chi è ancora studente 1750 euro vi sembrano un sacco di soldi in realtà non è così nel senso tutti gli stipendi già sotto i 2000 euro sono molto bassi in Italia specialmente se vivete al nord Italia e soprattutto vicino Milano o anche un po' vicino Torino o vicino comunque le grandi città dove gli affitti costano tanto quindi mettetevi in testa che sotto i 2000 euro al mese in Italia netti campate male, vivete male, non è una vita eh, che io vi consiglio di fare ovviamente mi potrete dire sì ma mio papà ha questo stipendio, ha cresciuto una famiglia con eh, tutti i nostri fratelli io vi dico che va bene però questo video è fatto proprio per consigliarvi su come fare una vita aggiata quindi magari una vita non troppo piena di sacrifici perciò capisco che magari ci saranno persone che guarderanno questo video e dicono ah però mia mamma fa la cassiera al supermercato prende 1200 euro e riuscite a sfamarci per anni e anni va bene di nuovo vi ribadisco questo video è fatto proprio per diciamo dirvi che cosa c'è dopo le scuole superiori cosa vi aspetta se studiate bene quindi se prendete dei corsi di studi che vi Portano del valore, quindi, per una persona che ha fatto 5 anni di università come ingegnere o 7 anni è diventato eh, un avvocato o per un medico, andare sotto i 2000 euro è veramente vergognoso. Nel senso, mi raccomando, state alla larga da stipendi sotto i 2000 euro. Per queste figure qui ovviamente ci sono tantissime persone a cui 2000 euro sembra uno stipendio inarrivabile però vi ribadisco che questo podcast e questo video si rivolgono a coloro che vogliono entrare a far parte del gruppo degli ingegneri, del gruppo magari degli avvocati o dei dottori quindi che magari riescono dalla vita ad avere eh, un qualcosa in più soprattutto dal punto di vista salariale. Ma fatta questa premessa torniamo quindi all'avvocato che prende la media di 1750 euro al mese. Questo è uno stipendio veramente basso ed è relazionato anche al fatto che in questo momento, soprattutto in Italia, ci sono veramente tanti avvocati, tantissima gente si è laureata in giurisprudenza, vuoi perché molte persone amano il mondo della giurisprudenza, il mondo della legge, va bene, ma soprattutto vi dico io qual è il motivo, il mio modesto parere, magari voi qualcuno di voi mi può smentire, però la maggior parte degli avvocati in giurisprudenza ad oggi sono lì semplicemente perché nella credenza popolare c'è che chi è avvocato è una persona ricca, Oppure chi è avvocato appartiene ad un ceto sociale superiore. Proprio per questo tanta gente decide di studiare tutt'oggi eh, legge. Proprio perché vorrebbe questa posizione elevata, che è di poter dire io sono avvocato, io guadagno tanti soldi? In realtà, ad oggi, se noi ci basiamo sul, sul guadagno economico, non è così: non è più così. Ci sono tantissimi avvocati in Italia, gli studi associati, che sarebbero quindi degli studi dove ci sono più avvocati, ai neolaureati nemmeno li pagano per farli lavorare lì, o comunque gli danno stipendi miserabili. E questo è lo specchio di cosa vuol dire essere un neolaureato avvocato in Italia. Adesso, se ci sono neolaureati o gente che ha iniziato a lavorare dai 5-6 anni nel mondo della giurisprudenza e ci volesse dare il suo diciamo, parere nei commenti è benvenuto, ma per le mie ricerche e per le mie conoscenze effettivamente gli avvocati dopo un percorso di studi veramente difficile sono tra i più sottopagati in generale perché già quando arrivano stipendi di 1700-1800 euro al mese si possono ritenere soddisfatti e diciamo sono già a uno livello di carriera abbastanza avanzato poi se consideriamo avvocati che hanno operato per 15 20 anni 25 anni e magari hanno seguito dei processi abbastanza importanti quindi sono diventati degli avvocati famosi e hanno magari aperto il loro studio hanno degli avvocati sotto di loro lì non parliamo più di avvocato ma parliamo già di imprenditore quindi usciamo dalla sfera di chi ha studiato giurisprudenza ma diventiamo diciamo imprenditori perché hanno diciamo un'azienda quindi riescono a guadagnare di più però ad oggi in media l'avvocato medio che lavora sempre come classico avvocato in uno studio associato non riesce a guadagnare tanti soldi adesso passiamo alla figura del medico allora il medico quando si laurea quindi quando finisce il corso di studi inizia il corso diciamo di specializzazione come vi ho raccontato anche lì è abbastanza difficile entrare ma supponiamo che lui riesce ad entrare a primo colpo quindi al quiz di ammissione nel, per la specializzazione inizia a guadagnare uno stipendio che è tra i 1200 e i 1500 euro al mese circa per 4 anni almeno per 4 anni questo per un uh, laureato in medicina è la prassi nel senso dopo questi 4 anni di aver guadagnato questa miseria cosa succede? entra nel mondo del lavoro e magari inizia a lavorare in un ospedale pubblico in un ospedale privato ovunque e diciamo la RAL media per un dottore già con qualche anno di esperienza è di 45.000 euro all'anno quindi vedete come sono 15.000 in più rispetto al eh, laureato in giurisprudenza 45.000 euro all'anno sono circa 2.200-2.300 euro al mese poi ovviamente se questo dottore fa turni di notte, fa cose strane a livello eh, diciamo, di orari di lavoro riesce a guadagnare pure 2.500-2.700 euro al mese questo è lo stipendio medio di un dottore in Italia, poi ovviamente chi fa carriera, chi diventa primario, chi diventa caporeparto, chi diventa diciamo, eh, chi riesce a aumentare diciamo di tanto la propria RAL. magari dopo 20-25 anni di esperienza diventi primario o magari i più virtuosi dopo 12 anni, 15 anni diventi primario, magari vai a guadagnare i tuoi 60.000-70.000 euro all'anno che sarebbero 3.000-3.500 euro al mese e basta. Questo è lo stipendio del medico in Italia, poi se voi avete delle esperienze diverse eh, fatemelo sapere, però io sto parlando del classico medico che lavora in ospedale, che lavora in, uh, diciamo in strutture ospedaliere, poi anche lì se mi parlate di gente che si apre la clinica privata o gente che... Eh, non lo so riesce a fare imprenditoria nel mondo della medicina va bene anche lì non parliamo di medico ma parliamo di diciamo imprenditore però diciamo un giovane laureato in medicina lo stipendio che prende è circa 2300 2400 euro al mese da specializzato e quello è anche perché Prima c'era una grandissima opportunità che era quella di lavorare sia in ospedale sia con lo studio privato, quindi supponiamo che siete cardiologi, quindi lavorate sia in ospedale sia avete lo studio privato. Ad oggi per il numero di medici che ci sono in Italia, se voi andate a Milano e cercate cardiologi ce ne sono un milione, ma anche a Catania se cercate, non lo so, qualsiasi specializzazione medica trovate un sacco di medici, quindi non è più come una volta dove effettivamente il medico prendeva lo stipendio dell'ospedale e un sacco di soldi allo studio o comunque è una cosa veramente molto, molto ridotta. Tipilogando, chi è laureato in giurisprudenza ha 30.000 euro all'anno, il medico dopo 10 anni di studi prende 45.000 euro all'anno circa, e poi magari se diventa caporeparto, se migliora, arriva ad un massimo 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 di 70.000 euro all'anno che sono 3.500 euro al mese adesso andiamo a parlare della figura dell'ingegnere che vi sto raccontando proprio in questa serie di video e vi racconto esattamente che cosa accade nel mondo degli ingegneri tra l'altro nel mondo degli ingegneri posso essere molto preciso perché oltre alla mia esperienza ho l'esperienza di tantissimi amici miei che eravamo colleghi di corso e anche diciamo di amici ingegneri che ho incontrato durante il mio percorso sia in Italia sia in giro per il mondo. Allora cosa succede? Supponiamo che voi siete un ingegnere bello fresco che dopo 5 anni si è laureato. Appena andate su LinkedIn e create il vostro profilo LinkedIn quindi sistemate il curriculum e applicate per una posizione lavorativa se siete giovani quindi siete riusciti a laurearvi in 5 anni quindi avete circa 23 anni 24 massimo 25 anni e parlate l'inglese diciamo che tranquillamente vi prendete come RAL iniziale, proprio a occhi chiusi vi prendete come RAL iniziale 30.000 euro l'anno che sarebbero 1700 euro 1800 euro al mese poi più bonus perché tendenzialmente le aziende di ingegneria sono delle aziende legate ai bonus quindi magari una volta l'anno vi danno 1500 1000 euro 2000 euro di bonus più ovviamente tutto il fatto legato all'aspetto della vita da ingegnere quindi molte volte l'azienda vi paga viaggi vi paga trasferte vi paga un sacco di bonus che possono essere legati alla vita dell'ingegnere però questi non consideriamoli per adesso pensiamo semplicemente che un ingegnere a occhi chiusi appena si laurea e parla un pochettino l'inglese tranquillamente gli danno 30-32 mila euro all'anno ci sono esempi anche di colleghi miei che senza parlare l'inglese hanno preso come primo stipendio 28 mila euro all'anno che sarebbero sempre 1.700-1.650 euro al mese, più i bonus, più i buoni pasto, più tutto quello che diciamo, la vostra azienda vi può dare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che un ingegnere dopo 5 anni, a 5 anni e un mese, sta già guadagnando 1.700-1.800 euro al mese. In questo stesso frangente di tempo il collega dottore e il collega giurista stanno ancora studiando. Adesso come funziona il mondo degli ingegneri? Dopo due anni, massimo tre anni di esperienza lavorativa nella stessa azienda, vedrete che tutti cambiano azienda, nel senso che voi magari lavorate come, non lo so... Eh, controllo costi oppure marketing oppure eh, controllo della produzione per una data azienda dopo 2-3 anni vedrete che è matematico che tutti cambiano azienda quindi da un'azienda si passa all'altra quando fate un cambiamento da un'azienda all'altra minimo 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 vi danno il 15% in più Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che voi siete partiti da 30.000 euro di RAL all'anno, ma potete ambire anche di più. Ogni anno le aziende vi danno i bonus, vi fanno migliorare, quindi magari dopo tre anni siete arrivati a 38, 35. Questi qua sono le RAL, quindi da 1.700 euro al mese siete arrivati a 2.000 euro al mese. Dopodiché voi cambiate azienda vi danno il 20% in più e già siete arrivati a 45.000 euro all'anno, che sarebbe lo stipendio medio del dottore, quindi tranquillamente dopo tre anni arrivate a prendere 2.200, 2.300 euro al mese a occhi chiusi, proprio a occhi chiusi ragazzi, io non sto parlando di fenomeni, non sto parlando di gente che è diciamo il primo ingegnere al mondo, io vi sto parlando della realtà, un ingegnere si laurea, Prende come primo stipendio circa 30.000 euro all'anno, dopo tre anni si licenzia, cambia azienda e arriva circa a 40.000 euro all'anno e prende i suoi tranquillamente i suoi 2.200-2.300 euro al mese. E qui stiamo parlando che sono passati dal giorno della laurea solo tre anni. In questo momento che cosa sta facendo il nostro collega medico mentre voi state prendendo già 2.300 euro e avete tre anni di esperienza alle spalle? È ancora al corso di specializzazione. Cosa sta facendo il nostro collega giurista in questo momento è ancora al praticandato. Quindi capite come se effettivamente vi piace fare soldi la figura dell'ingegnere è migliore del medico ed è migliore dell'avvocato. Come, come riesco a spiegarvi? Se dopo questo frangente di tempo in cui voi avete lavorato questi tre anni, avete cambiato azienda, magari lavorate altri due anni, sono passati cinque anni. Se capita che voi ad un certo punto decidete «Ah, anch'io voglio, voglio cambiare di nuovo azienda» e siete diciamo arrivati a 40.000 euro di RAL, lì è problematico poi se siete ingegneri, perché effettivamente già in Italia quando arrivate a 45.000-50.000 euro di RAL da ingegnere, difficilmente trovate aziende che vi pagano di più, magari potete trovare delle aziende che vi dicono, vieni nella mia azienda, ti continuo a dare il tuo stipendio da 2.200-2.300 euro al mese, però magari ti diamo dei bonus, ti diamo la macchina aziendale, oppure ti diamo il telefono aziendale, ti diamo l'opportunità di pagarti metà del tuo affitto, insomma bonus, però diciamo la RAL proprio superati i 50.000 in Italia per un ingegnere è difficile che vi aumenta magari vi danno che so più buoni pasto, vi aumentano il buono pasto vi danno dei piccoli bonus ma è difficile se poi voi ambite a prendere 3, 4, 5.000 euro di stipendio come ingegneri Ad un certo punto in Italia diciamo non riuscite più a muovervi perché diciamo siete arrivati per la vostra figura, quindi cosa fate? Prendete il vostro curriculum, lo traducete in inglese e applicate per aziende all'estero dove effettivamente vi possono pagare 70.000, 80.000, 100.000 euro all'anno tranquillamente. E in tutto ciò che cosa è successo? Sono passati quindi 5 anni dalla laurea. Per 5 anni avete lavorato e avete raggiunto 2.200-2.300 euro al mese, dopodiché sono passati quindi 10 anni in totale, migrate all'estero e andate a guadagnare 70.000, 80.000, 100.000 euro all'anno. In tutto ciò cosa accade al nostro amico medico? Voi in 10 anni siete già arrivati a una RAL, a uno stipendio di 3.000-4.000 euro al mese perché magari siete usciti fuori dall'Italia o siete già in Italia e guadagnate 2003-2004, il vostro amico medico che negli ultimi dieci anni ha solo studiato, il giorno 1 che inizia a lavorare, inizierà a guadagnare 2002-2003. Quindi voi capite che già voi per 5 anni avete guadagnato un sacco di soldi, magari vi siete messi i soldi da parte, se avete avuto l'opportunità siete già andati fuori dall'Italia a guadagnare 4-5 mila euro al mese rispetto al vostro amico medico che guadagna ancora 2200 euro al mese. E ha appena appena iniziato a lavorare in questi cinque anni di esperienza che voi già avete accumulato vi siete comprati macchina, magari qualcuno di voi si è fatto il mutuo, si è comprato una casa, avete fatto gite, vi siete fatti tutta la vostra vita, no? Perché già vi ricordo che un ingegnere a 5 anni o un mese ha uno stipendio alto, ha uno stipendio normale, può vivere tranquillamente, si può fare la famiglia, cioè non è bisogno di pratica andato, non è bisogno di tirocini, non è bisogno di niente. Gli ingegneri nel contesto che c'è oggi in Italia, quindi di scarsità di questo tipo di figure, se siete, se avete un attimino di naso, tranquillamente il giorno dopo della laurea in iniziate a lavorare con uno stipendio perfetto, cioè uno stipendio molto più alto della media italiana e potete stare molto tranquilli. Poi, come vi sto spiegando e come vi spiegherò in questo podcast, se avete l'accortezza di cambiare azienda, avete l'accortezza ad un certo punto di migrare all'estero, veramente, problemi di soldi nella vostra vita non ne avrete mai. Quindi, riepilogando, avete capito che se veramente cercate un lavoro profittevole, un ingegnere Può fare tanto nella vita e tanto di più rispetto a un medico e rispetto a un avvocato. Quindi avete capito che a livello economico studiare ingegneria vi può dare tanti vantaggi, potete effettivamente migliorare sensibilmente la vostra vita se non cambiarla totalmente perché da persona normale... Potete arrivare a stipendi di 3, 4, 5 mila euro al mese semplicemente laureandovi in ingegneria e avendo il buon senso, come vi dicevo, di cambiare aziende ogni 8 anni e magari a un certo punto se veramente ambite ad avere una condizione economica molto vantaggiosa dovete lasciare l'Italia perché purtroppo in Italia, come vi ho raccontato nel video del perché io mi sono trasferito in Danimarca, arrivato circa alla soglia dei 2.000 euro, 2.100, 2.200, gli stipendi si bloccano e poi magari le aziende per premiarvi non vi danno più soldi ma vi danno dei bonus però come vi ho detto se uno ambisce ad avere soldi in tasca dei bonus non se ne fa niente perché i soldi sono la cosa più diciamo, vendibile e più importante. Oggi vi ho raccontato esattamente come funziona il mondo dei soldi per queste figure che tra l'altro sono le figure più gettonate in Italia e più discusse. Quindi vi ho smontato un pochettino la figura del medico eh, che diventa subito ricco perché in realtà se veramente volete studiare medicina solo per fare soldi fate ingegneria. Se volete studiare medicina perché vi piace aiutare la gente, perché vi guardavate CSI, vi guardavate Dottor House e vi piace il mondo degli ospedali... Questo è un altro conto seguite la vostra passione ma se ad oggi mi venite a dire io ho fatto giurisprudenza io ho fatto medicina perché il medico è ricco perché l'avvocato è ricco avete totalmente sbagliato perché in Italia purtroppo non è più così magari 20 30 anni fa era così ma ad oggi c'è, ci sono tantissimi medici ci sono tantissimi avvocati e pochissimi ingegneri quindi gli ingegneri sono la figura che più è vendibile nel mondo del lavoro anche perché il medico nella vita può fare solamente quello per cui si è specializzato, quindi solo il medico. L'avvocato magari già è più flessibile, però tendenzialmente un avvocato può fare l'avvocato. Ma se noi guardiamo un ingegnere, l'ingegnere può fare un sacco di lavori. Può lavorare nella qualità, può lavorare nelle costruzioni, può lavorare nella produzione, può lavorare eh, nel monitoraggio delle aziende, può lavorare nella parte finanziaria, nella parte dei bilanci. Diciamo che un ingegnere può, se guardate LinkedIn, può applicare al 90% delle posizioni aperte. E poi soprattutto se ci sono posizioni ad esempio per chi ha studiato economia o per chi ha studiato architettura, per chi ha studiato altre facoltà, scienze della formazione, scienze del turismo, se voi avete la laurea in ingegneria avete il parspartout, nel senso potete applicare per qualsiasi posizione, anche se non è diciamo descritto che ricerca un ingegnere, se a voi interessa una posizione, non lo so, per scienze del turismo su LinkedIn e voi interessa diciamo applicare lì perché vivete vicino a quella zona quindi vi piacerebbe fare quel mestiere, Appena mandate la candidatura e siete ingegneri, vi chiamano tutti, vi chiamano tutti, cioè, come volevo spiegare, essere ingegneri ad oggi in Italia è un assegno circolare, perché... Qualsiasi posizione lavorativa che vi candidate vi chiamano. Poi se voi avete problemi nell'esprimervi nel colloquio telefonico o fate capire che avete problemi a livello psicologico o problemi per cui non riuscite, non lo so, a svolgere le mansioni, questa è un'altra storia. Ma in generale ad oggi le aziende in Italia quando vedono la scritta ingegnere vi chiamano tutte. Quindi se state pensando di scegliere la facoltà eh, universitaria da studiare, è nella vostra vita volete seguire le passioni ma anche volete avere uno stile di vita elevato volete fare una viteggiata. io vi consiglio vivamente di scegliere ingegneria non dovrete mai fare alcun test di ammissione tipo eh, medicina non dovrete mai fare pa- pratica andata o cose sottopagate perché gli ingegneri Ad oggi in Italia vengono pagati sopra la media dello stipendio medio italiano. Poi in questo podcast vedremo anche che magari ci sono degli ingegneri che effettivamente sono sottopagati ma quello non è il problema della della facoltà di ingegneria, è il problema che alcuni effettivamente si sottovalutano loro stessi, non sanno bene come applicare alle posizioni lavorative, quindi poi ovviamente alcune aziende li sfruttano e gli danno uno stipendio basso proprio perché loro sono, eh, diciamo, poco colti dal punto di vista di come vendersi, di come eh, approcciare un colloquio di lavoro, di come applicare. Infatti, questo lo vedremo più avanti nei podcast, le aziende rispetto a come tu svolgi il colloquio o come tu applichi o come tu ti presenti, ti danno uno stipendio diverso. Due ingegneri che applicano lo stesso giorno, che fanno il colloquio lo stesso giorno, possono essere assunti anche lo stesso giorno, ma con due stipendi diversi, anche molto diversi fra di loro. Quindi questo vi fa capire come vi lavorate in ingegneria sì, trovate subito lavoro sì, però per avere già una RAL subito alta di partenza, in media ce l'hanno abbastanza tutti però comunque non è regalata vi dovete impegnare dovete capire come fare il vostro curriculum come fare il vostro colloquio di lavoro ma di tutti questi argomenti ne parleremo nei prossimi podcast so che ho alzato un po un polverone oggi perché comunque chi studia giurisprudenza chi studia medicina in italia oggi si sente di essere in vantaggio rispetto agli altri a livello economico ma in realtà non è così chi non ha mai varcato le porte dell'università Pensa tutt'oggi che i medici e gli avvocati siano i più ricchi in Italia ma in realtà non è così perché se siete ingegneri e siete bravi li sorpassate di gran lunga come vi ho spiegato in questo video. Spero di aver fatto un pochettino di chiarezza e aver portato un po' di luce nel mondo anche economico degli ingegneri proprio per spingere chi si vuole laureare in ingegneria, chi è affascinato dal mondo ingegneria di proprio di continuare con gli studi perché ingegneria... Ad oggi è una delle poche facoltà che veramente se vi impegnate, se siete bravi, se siete persone valide vi cambia la vita e vi dà l'opportunità di vivere con uno stile di vita veramente elevato, una vita molto agiata. Il video si conclude qui, vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere like e fatemi sapere cosa ne pensate qui in basso nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video, grazie e ciao a tutti. With lucky